0: 哈喽，我是秋哥。本集 SBD 怪兽 Podcast 我们要来聊，就是健身房里面的高危险区哦。那还有关最近有一个案例，就是卧推啊、呃，蛮严重受伤的一个例子哦。怎么练卧推？如何风险控制？还有你不会想得到的一千两百万？那这一些都是有关一些安全概念的推广啦，后面也会聊一些健身器材，像是史密斯机，那它适不适合卧推？卧推应该要用怎么样子的观念跟方法，都会在本集里面聊到。最后是本集节目由 s p d 赞助播出，那当然有好康啊，就是如果你到 s p d 台湾的官方网站购买我们最棒的护具商品。你可以输入 “chogger” 折扣码 ，c h i o u g r r c h i o u g r r chogger。那你记得就是全部都大写。那英文里面你知道大写的时候就是比较加强语气，你就记得折扣码是 “chogger”， 不是 “chogger”。好、哦，记得全部都大写 ，“chogger” 就是折扣码优惠啦。好，那喜欢我们的。Podcast 朋友，欢迎你五星吹捧进来，有任何问题也欢迎你提问，我们也会放一份到 YouTube 上面，那你也可以到 YouTube 来留言，那我们之后会在 Podcast 的 Q&A 一起回复大家的问题，那我们就一起听下去 ，Check this out。好的，欢迎收听 Sugar Chill Chill 的 Podcast。我们今天也回到了怪兽基地，在古亭，在我身边的是何丽安何老师何博士。大家好 ，Yes。我们今天要来继续聊，特别要跟大家聊一个聊一个实事啊，其实其实是一个呃坏消息哦，就是一个悲剧，就是在某一个连锁健身房，对，有一个男生他。应该是前年的事情了，有一段时间呢，有一段时间他就是卧推七十公斤，不慎滑落之后，他压住他的脖子，对对，长达十六分钟没有人发现、嗯，然后最后是植物人，是是是，家属就就是对他们的健身房教练啊、经理啊、客服人员提告，对然后最近判例就是结案出来了，就是一千两百万左右的和解啦对，对，那其实这个是一个运动。就是最我们不想看到的危险。没错，没错。那我自己看到这个新闻，其实我也蛮感同身受的，要跟大家分享我自己的经验。就是运动像你卧推的时候啊，如果你去选择那种没有安全价值的卧推床，它真的会有这种死守的风险。不一定，大家都知道、哦，嗯，因为很多人其实还是在健身房里面使用没有安全价值的卧推床。
1: 对，保护杠
0: ，保护杠。那这种保护没有保护杠的这种卧推床，它就是。可能有需要有人帮你补、帮你保护，对对，会比较好。啊，你自己推的话，嗯、像我自己之前也是在连锁健身房，嗯、那我就不,不好意思说哪一家了啦。<笑>那我在那边曾经受过一次蛮严重的伤，但是不是在卧推，嗯、是在蹲举。OK， 因为他的蹲举架虽然有一个安全架，对，但它是不可调的。
1: OK， 所、okay、以固定高度，固定
0: 高度的那种,那种蹲举架。对，那我是因为身高比较高，我一百八，嗯,嗯,嗯所以我下蹲到底，其实我的杠子也不会碰到，也是不会碰到那个安全架的。对对,对，所以有一次我就蹲比较重，可能八十、嗯，对我来讲比较重了，嗯嗯、然后就力竭了，然后就想说，那、啊、蹲下去会救得到吧？就压到底都还救不到我，我还差蛮远的，还差蛮远的，我就往前剃头啪，然后就受伤。对对对，然后。从那一天开始，我就再也没有走进那间健身房过。<笑>虽然我还有会员，但是我就不去了， okay. 因为我觉得啊，这个实在太不安全了。因为他其实我们有跟他建议啊，说，哎，你要不要换一个有安全杠子的？嗯、对对对。那得到的主管是说啊，空间的问题跟动线的问题， okay. 跟他们是不是要往这个自由重量发展？因为他们有一些课程可能是偏。不一样的有氧或者是瑜伽这种，所以他没有计划，也没有想要改变。现在既有器材，可能各种因素，所以也没办法改变。那我反映了之后呢，他们也百般无奈，因为毕竟
1: 你还是可以去洗澡和装水
0: ，这是唯一我能去做的。对，但是我就觉得，哎，这个如果他这个地方不安全，那我也喜欢做。三项。对，那真的在那边，我就选择了，哎、嗯欸，就没有再去了。对，那第二次，即便有人在你身边，你也有可能会受伤，是这样的。这是,這是真实的故事對。我有一个好朋友，因为在那边练久了，当然会有一些练友，固定时间出现，然后我们大家就一起练，一起聊天，有时候分享手机啊什么的，去看一些东西。
1: 对
0: 对，有一个朋友他是日本人，嗯哼，然後他喜欢练卧推。嗯，他都推很重这样子，嗯，然后有一天他那边推，然后我跟另外一个朋友在旁边划手机在聊天，完全没有发现到他被压了，嗯，他就是推上去推不上去，然后被压，我们就在他一步之遥哦，只是我们的视线没有完全在看他，对对,對，然后他已经被压了，压压压压，然后他就也出啊出不了声音，出不了声音，然后就是卡，然后卡住之后他慢慢滑下来，然后才跌坐到地上的时候我们才发现，欸欸嗯。才上去救 ，OK， 但他其实已经压压伤了，这样 ，OK OK， 当然他做的蛮重， okay, 然后他就是想要级别大就推很多下，嗯、最后力竭压住了，然后我们就在旁边看，嗯、一步之遥也有可能，因为我们没注意到，对，而发生的这危险，所以其实我其实想要说的是，嗯、保护杠第一个当然很重要，对对对，那也有一些国外的一些健身 YouTuber 他们会就说啊，如果你的健身房没有保护架，没有这种 Power Rack 哦，对。你就根本不要去。对对对。如果逼不得已，或者是很不得已，你百般无奈，像我一样，你的健身房没有这种安全架的话、嗯，你要做重量，一定可能要有一个伙伴
1: ，或者是有一些注意事项、啊、
0: 对。对，那今天的主题要跟大家谈，特别是要讲这个哦。如果你在健身房做重量，因为这个一例子一出来啊。对新闻一出来，大家就开始有一些寒蝉效应嘛。<笑>哎呀，不要做那么重啊，或者是健身房就是重量训练就是危险
1: 。对，其實看，对重量训练哈，只要出一件小事哈、哦，就会被全盘否定啊、哦。这已情其实出这些过很多次了
0: ，大家就觉得哎呀，雖然不
1: 见得说这是小事哦、哎，我们说这是大事了。可是呢，嗯，它在几率上面其实相当低，而且呢，其中有很多事情是。呃，如果大家更知道一些的话，可以更压低那个几率、哦、那、嗯、呃，不幸的事情总是有有发生的几率然后那不过呢、嗯，有一些可以避免的东西，真的可以探讨
0: 一下。对我们其实，在整个怪兽讲堂的脉络，嗯，跟大家讲的。跟我们自己本身，我们是 SBD， 对，我们其实要传达的一个意向很直接，也很简单，就是风险控制啊，对，没错，就风控，就是任何事情都有风险。你走在路上，你有可能有任何倒霉事、意外发生。如果你去重量训练，对，那当然你穿戴护具，它是降低你受伤的风险，这第一个對對對。对。第二个是保持你关节的中立，保持你核心的用力、嗯，让你可以更多的刺激。这种都有其他的，我们会在。另外再聊，对，但主要是风险控制是这样哈、哦，就是你我们之前也有聊过，不训练的风险更大，对，没错，训练的风险你相对来讲，我们会我们的脉络是这样，大家不要以为你一开始就能做那么重，对，你一定是安全的，循序渐进的，慢慢加重，慢慢加重，对对对，所以你也不要看到说啊，这个人卧推七十公斤，然后压伤了，或者是压住脖子十六分钟。嗯我看到这个新闻啊，我第一个直觉是，我相信没有现场什么经理啊、什么教练啊，他们一定不会有任何一个人想要存心害这个人。对，没错，他们真的是没有注意到。对，你就是在那十几分钟之内，刚好所有人都空了一拍、哦，对，也许只有你一个人孤单的在角落卧推。对，这个时候风险一定有。那你如果没有意识到这个风险，然后你要去挑战最大重量的时候，嗯、你一定就是会。忽略的那个东西，对对对，很多人喜欢自己健身，对，很多人其实跟我相反，我是喜欢跟大家一起练、嗯，那有些人就觉得我不要跟别人练，我自己练，那这个时候，嗯，保护杠真的非常重要，对，因为你永远不知道你手什么时候滑掉，对，对对你永远不知道你站起来之后你姿势有没有正确，因为我们都在练习跟学习的过程，对，所以保护杠降低风险非常的重要哦，对。对，那之前我们在怪兽帕开始也有提到说，其实受伤，对，是我们比较觉得要控制也比较不可接受的一件事情。对，没错。教练在带学员自己练之外啦，所所谓的不可接受是我们在带学员的话，对，其实我们肯定不能让他有受伤的风险，因为我们在全程的监看嘛，调整他的动作矫正跟给他好的观念。对，他如果要尝试的来。试一下最大重量失重的时候，我们会给他更多的保护，更多的关注。这些东西都要花心思去降低你任何受伤的风险。对对对，这个很重要。那老师你怎么看这个、哦又要说来话长了，没错，就是我们开 podcast 的
1: 原因。<笑>对，呃，这个这个说来话，这这段话很长哈。那我先从这个呃，我我想这得要从好几个面向开始讲哈。那反正呢，是这是 podcast 哈，我们有的是时间。没错、哦，没错。那首先第一个呢，我们要先来看这个场地安全这件事情哈。嗯，呃，其实，在健身房里面呢，我一直跟学生讲说呢，健身房虽然是一个相对安全的场域哈，呃，嗯、但是呢，有两个。地方很危险啊！那简单的就用最简单的方法讲，用就是讲说，呃，一个是跑步机，一个是卧推架， oh. 这两个地方是最危险的啊。那如果说我们扩张解释一下哈，扩张一点的话、嗯，就是心肺功能训练区以及卧推架还是它啊。为什么这样子说呢？哈，我先讲心肺训练功能，呃，心肺功能训练区这边虽然说不是我们今天的重点了，不过我还要提一下哈。呃，心肺训练区是这样子的哈，因为呢，心肺训练区它是一个锻炼能量系统的地方。好，那呃，其其实我们也经常会使用，虽然说我们使用的可能是器材不同哈，我们用风扇、脚踏车、推雪橇这些，但像跑步机、滑步机、哈、椭圆机这一些哈，嗯，那它的其实都是用这个很多人使用它的方式。是这种低强度耐力的方式在做，对对对。那在在这过程当中呢，你的这个呃身体的是在经历一个能量消耗的过程，是吧、哦？那这对于想要做体重控制啦，然后说想要什么呃，或者说想要练身材是<笑>、哦。那这些、哦、这些的话，那其实的确它是有效的，我们从来从来没有说它没效，它是有效的哈、哦。只是说、嗯、呃这个就不要再差题更远了、哦，就是除非除非你有重量训练的考量，它会有不相容性，要不然的话，其实呢做这些。轻松愉快的运动是好的哈、嗯，分解性对，但是呢，有个问题在，就是说，在当能量呢一一点一点一点一滴消耗的过程哈，嗯，尤其是如果说呢，你今天走的强度呢是属于呃有那种从缓慢到后来是越来越快的哈，嗯。嗯你快到一个程度呢，你感觉到说，哎，这个呼吸率上升了，我觉得比较喘了、啊，比较累啊。那这个时候呢，其实呢，你呃，会觉得比较痛苦一点啊。你会觉得说啊，这正是我运动要取得效果的时候，所以呢，我就继续加把劲啊，继续。那可能也在一些音乐的激励之下、啊，我们之前聊过的哈、哦嗯嗯，那那你可能会有一些比较超水准的演出哈、哦。是。那不过这个时候呢，很容易就会跨进了一个呃这个无氧的能量系统而、哦、无氧能量系统的话呢，它就会开始从原来的有氧系统哈、哦，有、嗯、氧能量系统它会消耗很多东西的，消耗脂肪啦、蛋白质啦这些嗯嗯。但进入无氧能量系统的时候呢，它就只消耗糖类的、哦。是。那这时候你糖类就越来越低，越来越低，越来越低，越来越低。越越低是是是。那通常哈、哦、正常的状况下，你会在低到不行的时候，大概会自己慢下来、停下来。可是有些人呢，就这样过头了啊、哦。过头的话呢，那能量一低哈、哦，他眼前一黑，然后就从上面倒下来，然后这样子啊、oh. 哦。那所以说，在能量消耗上面，它其实本来呢就是变比较，它不是一个正常的现象，不是说你去运动一定会发生哈。是、哦。但它是有这个风险在的哈、哦。那再来呢，就是呃，如果说有先存的。一些心脏的一些 condition 的话，嗯、那其实呢，在呃心肺训练区的话呢，有可能在温水煮青蛙，刚开始都觉得轻松愉快，但一不小心就超过临界点了、哦。那其实呢，这个我们说，其实如果你去看那个长距离耐力，它这个你发生啊心脏相关的这个。伤亡的数字的话，其实比重量训练多得多。但是呢，他这个不管怎么样，大家还是很爱长跑。是是是。但重量训练呢，只要呃，今天是真的出了比较严重的大事哦，那就被拿出来批、嗯、其实有些人光是看到重量训练会扭到手腕、扭到脚，他就会反对他反对到底<笑>那所以呢，心肺训练区是第一个危险的地方。是是是是那这里呢，一定要什么？一定要。呃，好的准备好、哦、你的这个身体状况是好的,的，不能说是身体状况很差还是这样做、嗯。第二个呢，最好附近呢是有人哈，是有人监、哦、督的，所以你的脸色不对啦、啊，步伐已经混乱啦，或者姿势平衡翻出一些征兆，就是应该要叫停好、哦，这样子。是是是,是。那在这个嗯。呃但现在有一些很先进的器材、哦、如果你的不对劲的话，它那个跑带会自己停的、哦、那个也可能会有些帮助、哦。比如
0: 说那种 I O T 版的，它它已经
1: 呃离它太远了、哦，随时被喷射出去之前，它跑带会先停下来，<笑>要不然基本上呢，那个跑步机就是一个发射器哈、哦。嗯，像跑步机跟。跑路面很不一样，就是、跑步机基本上是跑带在走，你在你在原地哈，所以其实跑步机你只要跳离地、跳离地、跳离地，就你就可以一运动下去、嗯。但如果你不小心，你就真的动起来的时候，那就不好了，你就会发射出去哈。对，那呃，这个所以它是第一个危险地方。那我刚刚讲为什么卧推架哈是一个危险的地方呢？我们看卧推这个动作哈，嗯，它很特别。重量训练里面，只要重量比人高，都是危险动作
0: 。重量比人高，对
1: ，所以说像是深蹲，它比你大部分的身体高，嗯啊，呃，像是这个肩推，哦，重量根本就在头上，是是是，抓举、挺举更不用讲，重量比人高，是危险动作是是是。那但是呢，我们看到深蹲、肩推、抓举、挺举这些动作啊。嗯它的重量比人高，但是它都是被人举上去的。只有卧推是你还没有举它，它就先比你高
0: 了。嗯、所以说
1: ，在像肩推虽然其实更那个姿势更不容易稳定，但是肩推出的意外反而相对比卧推少那为什么会这样子呢？因为肩推啊，你那个重量要比你高，你得先有力量把它推上去。嗯嗯嗯。所以当你发现推上去下来不对劲的时候呢，其实你是有能力去把它移动的。嗯，就往前丢。对，往前丢或往后丢，反正人躲开就好哈、嗯。那或者是说呢，其实人的离心激励是比向心激励大的，嗯，所以你推上去能够成功，下来会失败的几率不高。嗯。嗯但是卧推呢，是你人躺上去的时候呢，你就已经呃是在重量已经比你高了。嗯、这个时候呢，就第一个风险就存在，这个重量呢比你高，那你把它起杠的时候。把它起杠的时候，你的手臂是相对较直的，属于力学角度比较优势的位置。嗯，所以把它起杠之后呢，你把它慢慢降下来，就降到胸口的时候，进入到力学角度比较弱势的位置的时候，才发现没有力气推起来。嗯，这个时候呢，人就被夹在中间了。对对对对。哦、那当然呢，这里面哈、哦，所以说要避免这种意外，第一件事情要有课表。哦哦，当然要有课表，你的课表必须是合理的。是，其实我发现这一点呐，哈，其实到后来我们几乎不提了，为什么呢？不是因为它大家都知道，而是。根本做不到哦、oh. <笑>！你知道你不该拿那个重量，但是你会忍不住。嗯，选手都会，当然，的。那学员也会，那很多人都会。像你刚刚讲的这个，呃，遇到说旁边有人做重量训练，然后被卧推架压住，被卧推杠压住的事情、嗯，我也遇到过啊。以前在呃某学校单位的时候啊，<笑>就里面就有这个健身房有人自由自己在运动，我听到呢角落边有人发出这个细微的呼救声，嗯、赶快去看啊，原来。还是有一位学生在运动的时候的卧推上去下来起不来了，压住,、嗯、住了。然后呢，他也没有力气，然后而且呢又是一个没有保护杠的卧推架。嗯嗯,嗯、哦，那所以呢，就就当然赶快去救他哈、哦，就没事了、哦。嗯，那不过呢，这就让我们发现几件事情哈、哦。第一个是课表哈、哦、要对，然后呢你要有那个心性哈、哦，只要前几组的那个速度开始明显缓慢下来，嗯、你要有见好就收的准备。是、哦，这是第一个，因为长期训练，很多人都会想要今天跟这个重量哦一决胜负、哦。那不过呢，我们知道，其实重量训练呢，我们还是回到那常常讲那句话：不要高估一天所能达到的成就，但也不要一低估一年所能累积的效果、哦。你一天跟他。这个一决胜负是没有太大意义的。嗯，实像你按照着课表缓缓的呃缓慢进步哈，其实呢可能几个礼拜过后，那个是连拼都不用拼就会成功的重量
0: 。哎、欸，老师其实还是会有一、嗯、另外一种人，他是练肌肥大，他喜欢用多、哦、做到力竭的，做到力竭然后最后被压的，做到力竭那种哈
1: ，其实坦白说哈，呃根本不适合自己练。因为最后一下几乎必然是补上来的，嗯、哦啊，所以说自己一个人练到力竭啊，就是你还有力气挂回去，表示你没有力竭，是是你真要力竭就必须要失败，那必须要失败，你就注定会被压在下面，这在逻辑上它本来就不应该是单独训练，啊、是,是,是是是那你要做到力竭的话，其实也可以，你做负重的伏地挺身。嗯,嗯，嗯、失败了就趴在地上睡一觉，好了
0: ，<笑>反而比较安全啊對,啊对对对，把
1: 弹力带绑交叉在背后，手推着哈、哦，增加一点压力，或穿负重背心啊、防弹衣啦、啊、或者肩膀上挂铁链啊，这些都可以制造一个安全的力竭的环境。哦、其
0: 实老师，我听到另外一个比较不知道是荒谬还是比较不好的的的一个，嗯，是他是这样子的，就如果你真的在没有安全架子的卧推窗。嗯嗯你真的压住了、嗯，然后他们就教你放在胸口，慢慢的滚滚滚滚到肚子，再坐起来。OK， 你有听过这种吗？啊、呃
1: ，我、就是、只是听过哈，在我小时候我记得我发生过啊啊啊啊啊呃，这个基本上来说呢，它呃并不太好坦白说，我一点都不推荐、嗯、不过呢，当发生的时候呢，如果你又没有。呃，就是坦白说，我们常常讲说，我们今天凭什么在这里呃教人做重量哈？哦、就因为我们犯过很多的错误，是希望你可以不要再犯的啊、哦。当然，当然、啊。所以我们在讲的时候，并不特别骄傲这段过去哈。那、哦、我们以前曾经也是那个拿重量在重量训练室里乱做哈，然后呢，或者是自己家里啊，哈，就就去收购的二手器材哈，在自己家里弄个空地，然后呢，买个这个一百多公斤杠片就来推了哈，然后呢，就这样一组一组的慢慢推上去，越加越重，越加越重，当然你就会。忍不住嘛？我们说呢，会忍不住，就是我们这种人嘛哈。压、嗯、上去，那最后呢，就压自己胸口。那时候怎么办呢？哈，那如果说呢，你还有这个一口气在哈，你一定要顶住杠，不要让它往脖子这个边方向来。对啊，胸口的话哈，你可以忍痛啊，因为肋骨它一根一根滚过去，然后过它肚子的时候呢，气顶住，要不然它整个凹进去。是是,是是是，滚到骨盆的时候呢，会是最痛的时候，但是你也可以坐起来了啊、嗯嗯。那起来的时候呢，你会。这个隔天你会看了、啊，像拔了拔罐拔了五十支一样<笑>全身淤青，整
0: 排这样子嗯
1: 嗯那。那其实呢，这个这个不好但是呢，他如果说当时你是唯一的自救方式的话呢，啊、呃，那那当然脱身再说嘛、哦、不不过呢，我说其实呃，我们回到那个卧,卧推架，它该不该有保护杠这件事情、哦的确有很多厂牌，它是没有这个东西的啊。那卧推架没有保护杠呢，很像什么呢？很像开车没有带安全带。嗯，你说这他不能开车了吗？有的人就是会有有些人的习惯很差的人，他、嗯、可能就是不太带安全带的，是,是,是,是,是,是或者安全带是带假的哈，他带来检查的，他实际上腰带是不扣的，他把它弄个斜背的哦挂过来哈，对对，那是等于是没带的哈。那你说这样的人就不能开车吗？哈，其实我们知道。他不对可是呢，他有人这样做，就因为有人这样做，所以说我们才会一直,一直需要去回应人家说啊，他也没带，他也没带，说那、啊、这个也也没有保护杠，那家也没有保护杠，这家也没有保护杠，为什么你说一定要保护杠？我说是这样子的哈，保护者不是一个稳定性很高的因素尤其是你没有特定保护者的时候，在最完美的世界里面，保护者要比你强。嗯 ，OK， 他本身要比你壮，啊，救
0: 得了你。哦、
1: 对，那他、嗯、就变成一个问题，就是那他比你壮的话，那你练，那他就没得练哈。换、哦嗯、<笑>他，如果所以说你不能保护他，<笑>那所以在不完美的现况，我们知道说有些人保护者是有就好哈、哦，有总比没有好。但是呢，实际上最完美的状况，保护者要比你壮，要不然就要两个人，是是是、哦，就要两个以上。哦，那再来呢，保护者呢，他是一个看人为反应的。嗯，那保护者有些时候我看到、哦、卧推的保护哈、哦，虽然说很多人他会站他自己习惯的保护位置哈、哦，嗯,嗯，但是卧推的保护呢，其实他不见得每个位置都一样好、哦、嗯，像举例来说哈、哦，我们最推荐的保护位置站在头的这一端，是是,是,是，然后正反手前后脚。什么叫正反手前后脚？就是你去握杠那两只手呢，是一正一反握的。嗯，像硬举一正一反，对对对，像硬举一样哈。那一正一反握的好处是什么？因为呢，实际上他在推的时候你是不应该碰杠的，因为你碰杠等于是你在帮推了。对对,对、啊、他破纪录了，实际上一半是你破的哈，好像这样子。那所以他没有太大意义，<笑>所以你是不碰杠的。但当你当他我们说什么时候他救援呢？第一，他主动请求支援。嗯。第二呢，是他杠开始倒退。第三呢，它到底根本上不来的、嗯嗯。这时候呢，你要去拿杠。而拿杠的时候呢，就是卧推啊，要重是可以相当重的。嗯、那所以说呢，它可能是一个一两百公斤的大重量、嗯。所以你保护选手的话，有些有装建立的话，二字头的卧推也是在装甲上有的。所以呢，当你两只手去握杠的时候啊，这拉上来的那个重量啊，它那个杠如果在你的手上，它会旋转的话，它会掉回去。所以正反握的好处是往正。往我这手转，我就会挡住；往另外一个方向转，往另外一只手挡住。是是是是双手同方向的握法呢，就等于对自己的握力要非常有信心了、哦。嗯嗯要不然的话，杠在手中开始旋转的时候，你没有太多的时间可以把杠抓回来。嗯嗯嗯嗯嗯所以第一个是正反，那为什么前后脚呢？因为如果说呢，你是站双脚平行的话、哦、那第一个是你如果想要不尴尬的话，你得站得比较远点你点，在他头顶之外了。但这个时候呢，重量呢在前方其实是远远超过你脚掌脚尖的。那么知道重量呢越远离身体是越重，所以呢你弯腰去啊、哦，或者说你屈髋去拿那支杠的时候呢，它其实是比你的硬举。力学角度差很多的，所以你硬举两百，可在那个角度一百就让你觉得很吃力了。嗯,嗯,嗯那所以说呢，你要靠近。可是如果说你两脚平行靠近，会就会挂在脸上。那<笑>挂、哦、在脸上呢，<笑>就是一个没有人舒服的位置所以呢，就正的前后脚，一脚踏在靠近他肩膀的地方，一脚踏在他头顶的方向。嗯,嗯。嗯、那有的人干脆就转斜面四十五度侧身啊，也是一样道理，就一个前后脚的效果啊。那有人的保护方法是他绕去跨在这个人身上跨，跨在他胸口。你有没有看过这种保护法？跨对，保护者跨在胸口。啊、然后呢，这个齐康说他推哈、哦，那你跟他呢，就是像这个骑马的姿势哈，居高临下骑着他。哦，那当然，第一个你腿得够长，要不然就会真的骑到人了哈。对啊。但是呢，腿长的话，你就跨站在人身上，然后帮他保护。但是这个也有个坏处、哦当你卧推的时候上来，那挂在它上面的时候呢？的确，我去接杠，我去辅助的时候，我的力学角度是好的。嗯、可是呢，当我把杠呢，假设现在是你是完全力竭啊、哦，拿不动了啊、哦。假设这个今天挺重的，叫一百、一百二、一百五哈，你把它拉起来。可当你要挂回去的时候，哦、这个、杠你得远离你自己往前拿，嗯、而这个是。容易失败的地方，嗯、你往前就哎呀糟糕，腰突然痛了，怎么办？就把把杠还给他，好、哦、这样子。哦、那所以、no ，我我我我我，对对对,對，这个本来叫你给我，后来我还你，好这样子。这、哦、这个是很危险的，所以说呢。不建议跨站。嗯，你如果站在头的这边的话，你把杠往回拉的过程，其实呢是这个每一寸啊，你都越来越有力量。嗯嗯当然，在真正理想的状态下，下面的人哈、哦，这不要失去意识或受伤的话，其实回杠都是两人协力的。嗯嗯，也就是说呢，我不是取代了你把杠拿走，而是呢，我帮你，比如说你一百公斤失败，诶、欸，我从上面拿走了三十公斤，你七十公斤总可以挂回来，是是是是好，是是,是，所以呢，就是两个人协力这样子，哦，那所以保护者，你光这样子听就知道，它是很多因素会造成保护失败，嗯嗯,嗯,嗯那只有保护杠呢，它是它跑不掉的，嗯嗯,嗯，那有人会说保护杠很讨厌啊，这卧推会干扰我的路径啊。其实应该不会才对。我们来看一下保护杠怎么做。诶、欸
0: ，会干扰吗？就有一些人是说那个、哦、是是
1: 呃，会卡到杠啊，或怎么样的。哦、它下
0: 放不到胸口對
1: 。对对对。但是那个跟架子的高。没错，那应该是可以调的。嗯嗯。所以说呢，你要使用的握推架哈，它最好是那个细孔啊，够密集的，它那个距离是很短的，所以你可以微调它。那调到哪里呢？你在。仰卧在卧推上面，你、嗯、们知道吗？这个挺胸夹背啊、哦，推地夹臀拱腰啊、哦嗯，你会看那个姿势从侧面看啊，胸口其实比脖子高得多，是是是，挺起来了。你的这个保护杠呢，它就是要比脖子高而比胸口低，嗯，所以当你杠贴胸的时候，它不应该撞到才对，嗯嗯嗯嗯嗯。而你如果失败了，第一是你挺。把拱腰放掉，放掉。第二是，你让杠呢顺势的从胸口滑下来，它停在保护杠的时候呢，会远高于你的脖子。嗯嗯嗯嗯。这时候当然你会用一个很狼狈的姿势哦，你要在板凳上往侧边挪，挪一挪，然后呢从旁边钻出来这样子。可是至少你是全身而退，而且呢用这种保护法，这种这种方式失败，你没有什么损失。你把重量减轻之后，再呃、你重新。你打算你说我课表我刚那个乱做吼不算了，虽然我们不太建议这样，我们建议说有失败最好停练同一个项目，就是先去练别的这个项目改天再说。嗯、但实际上呢，如果你要把它减轻个百分之四十，然后呢，我想要练点轻的哦，今天不要练重，先练轻的，你其实是有有有有余欲的，因为那个过程你是没有受伤的。嗯。它贴胸之后，稍微挪移一下，或者你胸口稍微往下退一点，就被保护杠接走了，所以你是没有受伤的、嗯，没有损伤、哦、那所以说呢，保护杠很重要。那保护杠这个东西呀、啊哦，它应该要是呃深蹲卧推的必备，也就是说呢，没有的话就很像开车不系安全带一样。你说真的没有系安全带，这车子引擎会发不动吗？车子好像没有这样设计哈、哦。其实虽然我觉得应该要，但是呢，这个呃呃卧推如果没有保护杠，像我们的训练中心没有保护杠是呃不让人推的，只除非是什么呢？就非常轻的动作学习
0: 啊、uh, 哦。那那个是
1: 例外是。可即使是这样哦，我们都会建议哈、啊，就算不为了保护。也为了养成好习惯，是是,是是是，所以说呢，一定都是叫大家要调整哈。那呃，所以说呢，保护杠这样子，这個、这个东西呢是很重要。好，那所以我们接下来探讨一个真正的问题了。假设今天你没有保护杠，嗯、哦，你又没有保护者、嗯，那你该怎么办？我说呢，当然了，最好的方法是不要练啦、啊<笑>。你练肩推啊、哦，那呢至少呢好过你练卧推、okay 啊。那不过呢，呃，如果说你又某种原因你非练不可的话，那其实呢，一般建议哈，传统老教练会建议说，就杠片不要加卡扣哦，杠铃呢，这个加上杠片之后不要加卡扣哦那。那但因为卧推不是一个高爆发，不是一个会左右摇晃哈很大的动作，嗯、所以说不加卡扣的时候呢，而你的杠的这个品质哈，杠片的品质还算 OK 的话，嗯、那杠片呢它不会自动跑掉。但是如果你被压住了，你把杠倾斜，嗯，哦、那它是会滑下来的，哦、嗯嗯,嗯所以呢，它滑下来当然呢会是一个惊天动地的过程，然后是花过程，然后那个呃本来呢现场的没有半个人在巡场，应该是会全部都过来了哈、哦、这样子<笑>。那不过呢呃虽然说你可能说我砸坏了场地，砸坏器材的话怎么办哈、哦？那当然这个部分的话就是你的后续得要自己负起责任哈、哦。那不过呢呃至少你是安全的啊、哦、那。当然有人会说呢，啊这样子如果砸到人怎么办？我说如果你旁边有人的话，赶快叫他来救你，啊、而不是把钢倒掉、嗯。现在的重点就是旁边没有人，嗯，所以是旁边没有人非常不得已的时候、嗯、啊，那你你真的应该要这个就是记得不要用卡扣把钢卡死了啊、嗯，因为呢你倒不掉。哇，你你你没有，如果现在卡扣品质特别好的话呢，你到了整个把这杠竖起来，那杠片还是没有移动。是,是是是是，那这样子的话就就没办法用这招来自救了哈。那所以我说呢，其实卧推呢它是相当危险的哦。我们有时候呢会建议说了一部分的卧推哈、喔、改成地板卧推
0: 啊，地板卧推呢。
1: 呃，标准杠片的尺寸啊、哦嗯、是这个呃直径四十五公分啊、哦，那所以加上杠了以后呢，它的这个杠的半呃杠、这个、片的半径是二十二点五公分嘛，嗯、加上杠的一点点厚度啊、哦，那杠的直径粗杠是二点八公分，那、嗯、怎么算呢？你最后还会有二十公分的余裕哈、哦。那如果说你用地板卧推的话呢，啊、哦，失败了压在胸口，又不幸了你没有力气把它挪到旁边去，它这样倒滚回来滚到你脖子上的时候呢？我说，除非你躺在地上，脖子高于二十公分，<笑>有没有这种巨大身形的人呢？当然，我说天下之大，哈，无奇不有。那、嗯、当然，当然会有,有，而且其实是不多哈、啊。那不过大部分的人啊，在躺平在地上的时候，那杠是压不到脖子的。嗯。啊，所以说呢，用这个方法。当然，你说那这样的话卡在那里，对，你要转侧身，倒着爬出来，对，非常狼狈，非常难看。嗯。但是呢，你会呃没有危险。那你用小杠片没有办法有大的钢片，嗯、对对对,对,对,对,对那有些时候呢，你干脆怎么样呢？就是除了说我用地板卧推啊，除了我说我利用这杠的直径来保护自己之外，嗯、我干脆在身体两边呢地板上平放两钢片，这样子我这样下来的时候，我不只有二十公分而已，我还多了两根钢片的厚度哦哦高，对，那这样子的话呢，我失败的时候呢，就更能够呃脱身。嗯 oh. 那当然有人会说，立板卧推可以取代卧推吗？哈，这就是一个训练法的问题了哈、嗯。那
0: 呃，我们花一点点时间讲这个东西就。那老师，我们刚刚讲的其实都是杠铃卧推嘛？对对对。那会不会也说，你真的没有保护杠？嗯，其实用 d o w n b e l l 对，哑哑铃卧推非常好。哑铃卧推是
1: 是很好的，只是说呢，呃，如果说哈，今天这谈到心理学了哈，今天他来推的目的是想要增进。他的呃，这个他想要破纪录的话，卧卧
0: 推这一单项，哑铃
1: 的破的那个快感跟卧推破的是不一样的，<笑>啊、<笑>是是
0: 是不没
1: 有比较容易哦，没有比较容易，它可能一样难，可能更难，但是呢，它是不一样的。嗯、所以说，呃，这个哑铃卧推跟杠铃卧推的确它，它呃，这个它它是它是很好的相辅相成的东西，是是是,是。但是呢，如果说他今天来就想推很重的杠铃的话，嗯嗯、推哑铃他可能。解不了馋，过
0: 不了瘾、啊<笑>。我大概知道，对,對,對,對,對一般人的杠铃握推的总加起来的重量会比单手两只的哑铃来的重一些，
1: 因为基本上说那技术性是不一样的。哦、啊，对了，不一样，因为杠铃、哦、你有办法扭杠夹走、哦、那一只杠不会动，所以你,你可以从它上面取得，扭转关节的这个这个扭转力矩，是是是是是是可以制造稳定性。是是是是哑铃的话，你旋转它就跟着转了。所以哑铃是一个纯粹的推你所谓的所有的这种挺胸夹背姿势，你得自己来，没有办法借由杠的那个刚性的反作用力取得一些多余的稳定性啊。那所以说，其实说起来它是更难的，它是比较困难的一点那不过呢，哑铃卧推呢也要注意一下，有的哑铃卧推啊，因为杠铃还会强迫你走一个完整的路径。因为哑铃卧推啊，从上到下，它那个宽度是一直在变的， oh. 所以最后推起来的那个动作幅度可有可能有可能变大，但也有可能会缩小。诶，说你之之所以会成功，是因为其实你没有推得那么远，这样子
0: 。哦哦哦对，你改或者说你的角度根本就改变了。角度角度对对对，以
1: 杠铃来说，你无处可逃，因为你不可能在过程中换手的位置嘛。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那所以你得要一路到底，坚守那个坚守阵地哈、哦。如果没有跟在那里跟他支撑到底的话、嗯，那就不行。但是哑铃呢，你这个这个角度没力了，你又挪到另外一个角度推上来，它是做得到的。嗯嗯嗯那不，我回到那个地板卧推的地方哈、哦，所其实地板卧推啊，它呃，这个我我我们其实觉得它不但我们是觉得蛮推荐的哈、哦，嗯，因为呢，其实卧推，如果说我我很喜欢卧推，我很喜欢浮力挺身，我喜欢卧推，我以前没事的推，一天推个累积哈、哦、是数百个浮力挺身，嗯嗯嗯然如果有杠可以卧推的话，就毛起来推啊、哦，那不不推个什么一百五六十哈，就就就不不过瘾
0: 哈。哎、哦，先跟大家讲一下。跟算命报告<笑>，我何老师，他是在台湾的全国纪录，在握举是全国纪录保持，长青组而已啦。何老师，你的最佳是多少？我的呃，如果训
1: 训练最佳是一百七，但是比赛最佳是有一百五。因为那时候是带伤上阵的
0: ，哦，一百七，对对对，那是一个一定要保护杠的<笑>对，而<對>且
1: <笑>一,一百可能比一些体重轻的人的硬举还重啊。那所以呢，對所以他對他的,對他,的他的那个保护者，他如果硬举拉不起一百七的话，其实来保护我，他也保护不了什么东西啊。<笑><笑>所<以>那<笑>對那当然了，那角度不太一样哦，没有办法这样换算。不过呢，意思就是说，其实我卧推我是都是用保护杠的，一定用保护杠，没有保护杠我当天不练卧推。我已经很多年这样的，嗯，你、嗯哦、没有把我看，我根本不敢推，最好是
0: 这样，真的是这样。因
1: 为其实呃，很久以前被压过一次哈、哦，那个时候是体重大概七十哈，对，就是当选手那一段时间，哦、当中量级选手那段时间，嗯、那时候的卧推是一百三十多哈，一百三、一百三十五。好，那呃，那其实我那时候就是说，我差一点就可以，此生有记录推两倍体重的卧推、欸、差一点你就两倍了那，然后肩膀就废了啊。所以呢，一方面呢是练练打拳，练练摔。摔脚力的时候，其实有有一些伤、嗯，那再加上大量的卧推其实是伤上加伤了。嗯，这是选手时期做的一些蠢事。嗯嗯嗯、那不过我回过头来讲其实卧推这个东西呀、啊、有有几个窍诀因为我很喜欢卧推有一点野人献曝其实台湾建立高手如云、呃嗯、一定有人有更更精彩的见解那我这边只有是个人训练经验。嗯，卧推呢，它是一个很吃。专项特殊性的东西，也就是说呢，练卧推要进步啊、哦，那一定要推卧推啊、哦。你用别的方法变强了，回来对卧推的帮助呢，呃，有基本帮助一定有，但是呢，要明显破 p 2等级的帮助不容易啊、哦。嗯嗯嗯嗯。但是呢，这是第一个原则，是卧推呢，练卧推一定要练卧推啊、哦。是,是。但是呢，卧推呢是非常啊、哦，对这个过度训练。不管是量的过度，还是强度刺激的过度，还是休息不足的过度，都一样。卧推对过度训练非常敏感，所以说呢，不能太常推卧推嗯。嗯，所以这就变成一个很矛盾的东西，要推卧推好就要练推卧推，但是呢就不要推卧推，那怎么办呢？嘿嘿所以呢，就是要有很多的变化卧推。嗯嗯,嗯所以呢，地板卧推、向上卧推和板凳传统卧推这三个，是我们怪兽训练会规律轮轮换的三个东西。是。地板卧推是这样子，的，地板卧推就是躺平在地板上，嗯、你下去的时候手肘会贴地，基本上杠没有碰到胸，对，除非你的身材像我，手短躯干粗，嗯、那我呢稍微拱腰，其实我是会顶到杠的。嗯嗯嗯嗯那地板卧推呢，对很多人来说是一个半推或者是四分之三推哈，不过没有关系、嗯嗯嗯嗯，为什么呢？因为最低点它可以停住，嗯，所以说你的肩膀少了非常多次。这个过度伸展的风险啊，你如果一直推卧推的话，肩膀通常是呃运动伤害好发的地方。但是地板卧推呢，呃，在某个程度上啊、呃，停住了这件事情，让你减少。肩关节活动度、动作幅度大的这个范围，是减少了很多。是是是那所以呢，你可以在这个地方呢，可以稍微让肩膀可以得到一点喘息。嗯嗯但是它的推呢，可是一个扎扎实实的推，你还是要挺胸夹背，你还是要用力啊，後最后还是要把这个呃三头肌用力的把手臂拉到直，哈、嗯嗯。嗯、所以呢，它的这个呃这个迁移效果是很高的。也就是说呢，地板卧推进步，你大概你的卧推进步是指日可待。嗯嗯嗯它不会像其他东西说，我去呃。哑铃练手臂啦，或者说我去呃这个推机器啦这些，然后回到卧推的时候，好像都不太一样哈。那所以这就叫做专项变化度，也就是说同一个专项，但它有变化度。所以地板卧推是很适合。那向上卧推是另外一个，就用用大的跳箱或者两个板凳并列叫双板凳卧推嗯嗯嗯，制造一样的手肘可以贴地的这个情境。嗯。只不过呢，因为你在板凳上，所以你的脚呢，实际上还可以练拱腰。嗯嗯,嗯。啊，你还可以练习脚踩地啊、哦，推地夹臀的技术。所以呢，地板卧推、向上卧推和传统卧推这三个就轮换着练
0: 。如果大家去看 s P d 台湾的 YouTube channel，、欸、有一个卧举世界保持人。欸、对。呃，世界纪录保持人他是美国队的 Jennifer Thompson， 对,对,对，他是一个数学老师，他卧推超级有够枪，他有提到常清楚的对对，对，但是他在公开主播对，对，没错，世界技厉害超级厉害，他真的是地方数学老师超强，对。对对对那个重量对它来也讲也是这个数字而已，对对对,對。然后他他有提，呃，他有推荐一个动作叫 pin press， 哦，对，架上推，对，就是架上推，就是把那个握举，呃，保护架架的比较高。所以你也是走一个三分之一的行程，你下来的时候不会碰到胸，但重量是放在保护架上面的。对，没错，没错，這個、有点类似地板对对对对。其实
1: 呢，这个地方就是把保护杠哈抬高，然后让你的卧推、嗯，就像我们刚刚讲，保护杠放错位置，然后一直敲到的那、嗯、其实它本身是一个好的训练。<笑>是是,是,是,是这个好的训练在哪里呢？就是说，除了它它限制动作幅度了哈，另外一个就是说，它可以练习低点静态启动。嗯嗯嗯，第一点静态启动是这样子哈，我们卧推杠啊，从上到下，无你取杠，不管是有人辅助还是你自己取杠，然后呢，你挺住它，基本上来说，这个地方你就已经要做呼吸法
0: 了。嗯嗯嗯，呼吸
1: 法做了，稳住中轴啊，那让重量把你压下来。这时候呢，你不能被动的让这重量压，你要主动去扭杠、挺胸、夹背，把这个杠像划船一样紧紧的把它拉下来。为什么呢？这叫做预负荷。这叫 preload， 好，这预负荷，预负荷会激活人的神经系统，哈，让你的肌肉更，等下在主要向心过程，好，推上去的过程你会更用力，嗯嗯嗯，那所以呢，这个东西就预负荷，等于是增加了啊，这个。卧推往回推的时候的力道，嗯，那如果我们使用架上推或是地板推的时候，在低点有个东西可以支撑，嗯,嗯，这表示什么呢？表示说在下来的时候呢，哎，杠的重量被架子给接接走了,接了，这时候我的肌肉呢，我们的肌肉不会没有阻力还用力，嗯,嗯,嗯所以我们就会先放松，也就是说我阻断了预负荷，嗯，那接下来往回推的时候呢，你得要更努力的推上去。所以这是一个激发你更用力的过程，嗯，也就是说前面的助力被阻断了，所以我们在地板卧推、嗯嗯嗯嗯、向上卧推和架上推的时候，我们经常会使用这种静态启动的方式，就故意在架子上停一下，你会发现你的记录会损失，因为你本来可以推150啊，假设，那结果你在那停了一下，再往回推 150， 推不动了<笑>那结果呢你减到1 4四或135的时候呢，终于再加上停一下，你可以反退回去了，嗯，但是如果没有这中间阻断你的。呃，预负荷跟你向心过程中间的过程没有被阻断的话，那你其实可以原来的记录是可以推回去的。嗯，就是是,是这样子
0: 。好，那今天我们透过这个新闻来聊卧推，聊安全价，来来聊保护价。要跟各位分享我自己在世界大赛看到的状况哦，就是我会跟着中华队、中华建立代表队到世界各地参加世界杯建立锦标赛。那当然，世界杯的那个重量都不是开玩笑的，那绝对是世界等级的重量在推。他们推起来，嗯
1: 哼
0: ，常常看到就直接滑掉了。嗯，比赛是这样，好，跟大家报告一下，两边会有一个加重员帮你出杠。对。它从它从架子上面，那个架子比较特别，所以人可以站上去，然后可以帮你出杠。出杠之后，两边会有防护员在你下放的过程中，如果你没力了，他会帮你救起来。对，就是一般的 no lift， OK 自然失败救回来。这个非常常见，但是也很常见是那种推往上推了一半，手就滑掉
1: 了
0: 。嗯，然后这个时候你就会看到全场惊呼，因为会。对，直接撞在保护架上面。然后因为那个时间实在太快了，保护者两个保护者就算再快也救不到。但是那个人我们看到不少不亚于数十次的这种状况发生，每一个人都全身而退，因为你在比赛的时候你必须填。你自己的安全价高，嗯嗯嗯，你选手出场，他会把架子设定成你的安全价高，对，所以其实，在世界大赛虽然重量这么重，即便保护者救不到你，最后保护杠都会救你，嗯哼，所以我看到常常，因為我们有时候会拍观众嘛，我们要拍好看的画面，拍到那观众惊呼，<笑>都是<笑>推推推推推，滑啪。对就是这个时刻，但我们没有预,预先知道他会失败，但是我们想大概他
1: 也不知道，
0: 他自己也不知道，然后观众也不知道，<笑>然后大家都被吓到了。我们摄影师也会被吓到，会、哎、发生什么事？再转过来看，哦，原来是嘣这种掉下来，这种危险性就是靠了这种安全架来大大减低。因为有装备，刚刚老师有提到哦，建立有分有装备跟无装备，有装备还可以穿卧局的压力衣，对,对那个。重量可以再加个五六十公斤上去，有的人可以加更多。<笑>其实厉害的选手可以加到八十公斤甚至以上哦。那表示你的空装再加八十，那个都已经是超级无敌霹雳重。然后你推上去之后手滑哇，那个绝对是一个致命的一个一击。保护杠非常重要。我讲这边我再补充一个东西，就
1: 是那个因为这个卧推吼，它的这个吊杠的风险实在太高，那代价实在太高了。嗯。风险本身可能。没没有那么常发生啊，呃，尤其是在一如果我们把所有运动者的这个运动总次数加算起来，这种事情要掉杠啊发生的几率是很低了哈。嗯，但是呢，哦，它发生的时候代价实在太高，所以呢，我们自己啊，哈，我们知道外面有很多人这样做，但是我们自己是强烈建议不要，就是什么，就是开握啊，就是那个杠、啊。Open
0: grip， 对我正想问老师这个
1: 问题、这个，这个拇指跟四指不对握，拇指跟四指放同边哈、哦。嗯。这个我们是真的不推荐。我们知道有很多高手是这样的啊，那但是呢，这个所以说我们，我我们我们完全没有要追他们的意思哈。他们推习惯了哈，嗯。但是我说呢，对于一个呃还没有决定自己想要怎样安排训练方式的人的话，我们是相当不建议这种做法哈。不是说他不行，他们可能推了一辈子都很安全，就像我讲的，像很多人开车。老一辈的人开车，安全带从来不带，他也没事啊。那我们现在这个因为宣导的关系，因为教育的关系，我们几乎上了车啊，就今天就算是挪个车位，我们也顺手就把安全带扣上。实际上从头到尾时速没有超过五这样子。是是是是是那但是呢，这个呃那个呃，我说开卧室哈，因为它是滑掉的几率太高那我说为什么有开卧室出现？其实是这样子。卧推这个东西，我们希望你在推的时候，掌底要能够顶到杠，因为呢，掌底的下方就是你的自己的手臂骨头。嗯，那所以呢，我们我们的教法就是要斜卧转正然后让掌底外侧可以顶到杠、嗯，然后呢，再把手肘扭转回来是是是，这样子呢，杠铃就会在手这个骨头正上方，而你不会有一个向后翻转手腕，然后杠铃正下方其实悬空的这种情形哦。嗯嗯嗯那这种情形的话，就推推推久了以后，你会发现手腕怎么开始隐隐作痛，然後,后来就变慢性疼痛，变成每次推每推必痛这样子。所以为了保护手腕的话呢，我们希望杠铃要顶在掌底，好掌底位置，尤其掌底外侧要顶到杠。那为什么掌底外侧？因为内侧有虎口嘛，你得把它握在虎口啊。嗯。那但是杠铃不要走手掌心，因为掌心的话呢，它会很容易把手掌手压弯。嗯。那有些人呢，为了要让掌底顶到杠呢，他就会开始开握。开握的时候，他觉得比较舒服，为什么呢？因为杠铃正下方就是很容易是你的手臂嘛，很容易是前臂的骨头，刚好撑在杠铃下方。可是开握的话，就代价太高。你你说你可以推一万次，成功九千九百九十九次。啊，但是那个一次的代价可能太高，是，所以呢，我说就算是保护杠哈，保护杠其实呢，它也是比胸口高，呃，比脖子高，比胸口低啊、哦嗯，所以呢，它還会先打到一下胸，然后才被保护住，啊、嗯嗯嗯哦，那所以呢，其实这个如果说重量相当重的话，那是不可思议的危险、哦。不
0: 建议开握了，这个 open grip 跟大家分享一下，在世界的建立比赛、嗯、是不允许 open grip 的。就是在握推，特别是只有握举，你在握举要推，你 open grip 你就会被叫回来，
1: 对，没错，就是会
0: 就是会 rack， 然后再重新出杠哦。对对，这不是开玩笑，这是完全禁止 open grip 再握推。但是蹲举可以啊、哦，蹲举是可以的，蹲举是可以，蹲举承重
1: 的地方在肩膀，对，在肩膀，的话其实辅辅助扶着杠而已對。
0: 对，跟大家分享这个，呃。规则上面，在蹲举你是可以 open grip 卡住你的杠铃，但是你到了卧腿，千万不行，因为这也犯规，而且也不安全。而且应该没有人会在硬举 open grip、啊。硬<笑><笑>举 open grip， <笑>不不对，硬举有什么？我们讲的不容易，对正反握啊，正正勾勾握啊，但是哇，有没有人
1: ？他那个那个那个四指的直力非常强的话，
0: 哎、欸，真的有人。就是应该不常见，不,<笑>不常见不常见<笑>。我们健身房都说啊 ，Monday 就是国际练胸日<笑>，对，就是礼拜一卧推，加上全部都是人<笑>，对，大家都喜欢推。但是记得，如果你要推的话，旁边要有保护杠，对对,對，然后。突如其来的夜配，你可以用 SPD 最棒的护腕，<笑>保护好你的手腕。没错，就是让你的手腕保持中立的位置啦。我们不是说你要借着手腕，对，借着护腕来破大重量，不是，它是让你的手腕在正确的位置上面固定好，避免也是我们的主轴，就是降低你受伤的风险，对对因为得不偿失啊。你只要中一次。嗯、哎呦，有一些你看，其实对那个台中的就哎
1: ，而且还有就是说长期训练哈、哦，就算没有到这种等级的意外啊，长期训练里面你发现受伤是非常亏的。如果你的你就在追踪自己的最佳表现的话，你会发现了受伤一次哈、哦，真的是胜胜过人，有的人呢，就烂烂的练了个半年，然后你很认真练半年，可是你受伤了一次，嗯，那他的成绩还是可能比你好。<笑>所以受伤是很很对，亏了。除除了本身的那个那个伤要复原，是这个很很辛苦的过程。你说那个重量的进展，也会退步很多。所以说，尽量是要想办法不要冒险的做，我们也不要冒险去训练
0: 。我们的听众，我相信一定有呃非常有经验的教练，或者是甚至是选手，当然也会有一般人刚接触重量训练的。千万这个风险控制啊，循序渐进是一定要有的。那可能很多人，也许像我一开始练的时候，哎、欸，我都我一开始练，然后我得到初学者效应，超级开心，越练越强，还都还没有大受伤、大彻大悟的时候就中了，然后就再也不进健身房
1: 了，或者是说呢，哈，就是变成一个。呃，奔向走告哈，告诉他说重力相训很危险，对、啊，我就是活生生的例子啊，哈，这样子。那这种现身说法呢，其实让很多应该要接触重训的人呢，就打退堂鼓了。其实风险控制是个大学问哈，真的真的不是说大家凭呃凭感觉。像像我记得我看过一个数据哈，说美国的医院呐、啊，说呃这个这个最重要的发明之一哈。不是什么超级厉害的器材哈，不是什么超级厉害的高科技医疗器材。最厉害的发明是是 checklist， 是安全规定的这个，就像说医生从口袋里拿出来，我今天是什么东西，我来 check one， check two， 一个一个 check 下去， oh. 这个事情就就就，所以我说安全保护安全不是一个。非同小可的事情
0: ，所以呢，也不是说你
1: 没有任何经验，你看一看那个器材哦，应该是怎么做？我自己练自己做，或是我在 YouTube 上面断章取义一些<笑>哦世界级选手的动作，然后呢就开始训练。其实这里面有很多东西啊，你应该要像 checklist 一样哈，一个确认表一样哈。第一，我的保护杠位置对不对哈？第二呢，我的这个今天状态如何？哈，第二我重量选择是否是合理啦？再就是说有没有合格的保护者在附近啊？这些。如果这些都做到的话，哦，嗯、那就避免了这个这个不幸的事情了
0: 。我们讲了这么多风雨通知，我相信很多人都知道，对，很多人也放在心里，对。但是有时候就是忍不住，我要拼，或者是有时候我就、這個、是最可怕的地方如。如果如果呃，那器材没有错，但是我们用的方法，只要是一个聪明、有效率的方法，会 much much better。至少我们就不用看到这个台中的案例。怎么？这真的很很可惜啦，因为我相信，呃，他可他推七十公斤，那对对那因为其实不好推，我才我也最多也推推到七十。所
1: 以尤其是在那个就是疲累哈，他可能前面有做了很多别的哈，那这种累的时候呢、呃，真的这个意外就这样无声无息就发生了真的是要注意
0: 。任何运动都会受伤，但是我们也希望您在从事任何运动的时候。不管你去爬山，不管尽尽量都做好风险的控制啦。
1: 对，尤其是我觉得说，呃，透过这个世界的探讨哈、哦，那其实我们更不应该去说呃避免这些，越越避免它哈、哦，那就越少人知道它真的正确的该怎么做，反而应该是说呢，我们大家要知道花一点时间把它学会。然后呢，在呃这个健身房里面哈，如果有一些健身的朋友啊一起的时候呢，大家互相传递一下一些安全的观念、嗯，互相保护，那是最重要的
0: 。对啊，可长可久，我们长长久久长训下去，而不是只是我今天来练胸，我就是啊最强，然后推推推受伤了，<笑>然后我再也不来了，这个其实蛮可惜的，确实。我真的有现呃生活上的朋友，他一开始有练，对，然后他某一次不小心受伤，他就再也没有去健身房，他就去做比较缓和的，像我们提到的爬山，他也有可能因为穿错鞋子去爬山、嗯、滑倒扭到，都有可能，都有可能。所以，对，其实这
1: 都没有一个是没有风险，跑步啦、游泳啦、骑车啦，对，各项啊、哦、都都是会有风险的。那，是是是是是有人说那个卧推哈，我最常听到就是最，就说就是那干嘛要去做这个哦？我说这、哦、这一点哈，就是说这样子，<笑>呃，如果你卧推推很重的话呢，你就会明白它其实还蛮好用的，哦、你日常生活中这个、啊、呃力量的感觉了，它是上肢可以。呃，超负荷最重的东西，哈，你要做其他的方向的动作都不容易达到这个力力这个重量的这个呃程度，哈。那所以呢，你会取得了很高的这个，不是说什么为了胸大哈，为了手臂粗什么。嗯嗯嗯就大家如果前面有听我们节目的，他知道我们完全不为身材做训，做任何一件事，哈，完全不为身材做任何一件事情，是是是是我反而比较喜欢说，诶、欸，我可以推重了之后。那当然，也同时不影响我的健康，我没有受伤啊、哦。这种状态下，最后得到是什么身材呢？那我就呃，我就欣然接受。那不过呢，我说力量这件事情啊、哦，你得到了啊、哦，再来决定你舍不舍得把它放掉。那、嗯、我只能这样子说
0: 。哎，最后我刚刚老师我看了一下新闻，对我发现这个判例好像是史密斯家哎。这个好像不是史密斯架的话呢，那就更我不
1: 确定哦，因为我看到史密,史密斯架应该有一个史密斯架应该有一个呃，它应该有一个高度控制的锁才对，最低最低能不能超过那里。对
0: ，它有一个活动式的安全架，它可能没有架。不管你用自由重量的那种杠子，嗯、或者是史密斯架啦、嗯，它有一个行程在，它有个钩子可以勾。史密斯架这里我再多
1: 讲两句哈， hey. 呃，史密斯架不适合卧推，啊、哦，就、mm -hmm. 然后画个句号，好、哦，这句话讲完了啊、哦，那为什么就后面不用再多做说明它不适合卧推，因为。绝大多数的人，他的卧推路径不会是垂直线、嗯啊、你的高点会对其锁骨，低点会对其心窝。而当你拱腰的程度，除非你腰拱到几乎快贴到天花板、啊、嗯嗯嗯开玩笑了哈。如拱腰非常高的人，这两点会越来越近。要不然的话呢，正常来说呢，锁骨跟胸口它是有个水平位移的。史密斯架它就是垂直线。除非它是斜线、啊，要不然的话呢，它是可移动的、啊；要不然的话呢，其实它不适合
0: 我我我觉得有有有有可能哎、欸，因为史密斯架的路径它是那是不对的。它如果下来，它、啊、到了不脖子贴胸了對，对不对？没错，史密斯架呢，如果你是对齐对
1: 齐肩,肩膀路径下来。会直接对着锁骨和脖子那里压，而不会到胸口去。卧推的最低点应该在胸膜附近才对、嗯
0: 。对对对，我们这个可以未来再聊，因为卧局用杠铃，自由杠铃的话，它其实会是一个弧线啦、啊。一个斜斜线或者是小小的弧线，的确，对。那史密斯架，我看了这个照片，因为是新闻抛的，
1: 但是新闻取的照片未必是事发的当场，有可能。
0: 对，但是他是说他是一组非当事人照片， okay. 但是他放了一个史密斯架，我才想到有可能啊，因为你看那个史密斯架下来、欸，有些人
1: 分不清楚史密斯架跟自由重量架的差别。哦
0: 、oh, ，那我们跟大家花个三十秒，跟大家讲一下，<笑>史密斯架就是有一些健身房。它,它有一个固定的轨道，它在上面有一个轴承，那边滑滑滑滑滑，它不会，它你拔不走那个杠铃，对那个杠子你是拔不走的，它就固定在上面，它有钩子，它的立线是固定的，它的轨道是固定的，哎，但是老师，你知道现在？有一些史密斯架就是斜直线的史密斯架、欸那，那那、嗯、那也得要它那个、呃、可以适合各种身材。对，它的问题就在于它限制了，只能某一个人去用了、啊，他那个人身材是那条线，他才能用。基本上的是，它至少有两三个
1: 限制哈，是这第一个就是它限制了你的路径嘛，那如果身材不对的话，嗯、哦，那如果它是垂直线的话，几乎不太不适合。大部分的，对对对对，他说斜直线的话就得适合你刚好是这个斜度的人吼，这是第一个。對對對對對對第二个问题其实是说史密斯基哈严格说起来他已经不算自由重量了。自由重量的定义是说，那个重量的那个轨道路径是由人体来维持。嗯,嗯,嗯那史密斯机基本上你可以用错力道，但它还是直接走那条线。嗯嗯。因为它的轨道是被固定的哈。当然我们知道有所谓的三度空间史密斯机，它会前后移动这样子。那我说如果都已经弄到这一步了，为什么不练自由重量就好了？<笑>欸、三度空间的、哦對，而且它是可以，它是可以在水平微调的哈、哦哦。那啊，这个机器当然是相当不容易，因为它这个呃，还没遇过这种、嗯，对对对，比较少见哈。但是算是很高。端的这个史密斯架哈，那不过说练到这个程度的话， oh. 我相信会去用这个东西。他这这样的人大概也早就也有在玩自由重量了<笑>、嗯嗯、那所以说呢，其实史密斯架呢，他在这个我们的训练的这个我我们这种思维里面，史密斯架的这个使用率是比较低的。嗯
0: 嗯那如果你用史密斯架，就像我刚刚想得到的，就是他其实路线被固定了，他如果。他又没有放那个安全的扣在那边的话，对，下来压住那他,他逃不了哎、欸，对那，他是
1: 整个那那其实是一个带着轨道的垂直压力一路这样压下来不会停啊。那如果、這個、如果挡在中间的是人体的话，真的是很非常危险啊。那当然，史密斯架应该要有合理的安全装置才对，就是说它的那个下来的深度可以预先先把它调好的，就是它最低最低只能到哪里？那是不是不晓得说这个案例？当然了，我们看那张照片来判断吼，我们它有里面有很多内情，它是没有公开的，或者至少我们有没有接触到。嗯。不过我们就以史密斯架来看的话，第一个是如果要使用的话呢，那个高度的那个插销吼，或者不管它是一個卡卡损或什么东西，得要先把它控制好哈。那是这是第一个嗯，那第二个是就是呃，或者说这个是第二个那第一个就是不要拿史密斯加卧推
0: ，史密斯加真的不适合卧推，真的不是，对对对对不管它是什么三 D 五 D 啦，我觉得，因为一般都是那种固定轨道五 D 的
1: ，另外两 D 是时空啊。<笑>对对对，到时候会会会回到过去哈
0: 。好的，我们从。卧推来看风险，是我们这一集最重要的一个分享哦。对对,對好，希望这一集有帮助到人啊！希望大家就是要练卧推，也不要一直练卧推、嗯。老师那句话怎么讲？<笑>呃，要练
1: 卧推，你要练卧推，但是不要练卧推。好像
0: 對,对对，有一点残意啊，很深。对，要用各种变化角度来慢慢的强化，因为所有的重要队选手，对，你只要问任何一个人，哎、欸，三项哪项最难？没有人不是回答你卧推。Everyone 都说卧推最难，拱腰技巧在就是脚踩的技巧是三
1: 项里面吼，你大概会经历卡关最多次的，
0: 嗯
1: ，然、哦、后就是这样。当然了，每个人状况是很不一样了。可是呢，卧推的确是他有时候卡会卡很久，很讨厌。嗯，然后呢，你如果说又是动机很强烈的，很拼了命想要破关。然后就有时候就破到受伤去哦，这真的很很不容易
0: 。我们自己在拍啊，嗯、对卧推是我们三项里面最难拍摄的。一对对
1: ，我我都说我
0: 都在秀金鱼线
1: 哦，因为呢，<笑>呃，我的身材再加上一点拱腰哈，那肚子看起来会很圆哈。老是，我
0: 我也要朝着金鱼线、金鱼线迈进。没错，赞赞赞。然
1: 后那个我们骄傲的线条，对，是的
0: 。那卧推我们自己在拍摄团队里面啊，其实我们最难拍，我们。摸索了两年，终于知道怎么拍世界杯的选手好的，今天很开心，我们又回到怪兽激励哦。这个节目会一直不断的聊下去啦。那其实有很多很多值得我们聊的哦。我们现在聊的可能只是一百分之一都不到哦。一千吧<笑>。好的，我们就 Stay tuned， 我们就下一集怪兽 Podcast 见。我是邱格尔，我
1: 是何安老师
0: ，那我们就下期见啦，拜拜
1: 。拜拜